0: Folge Nummer 28 bei Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast mit einer durchschnittlichen Folgelänge von 21,32 Minuten und sein Thema ist, was Organisationen sind und was sie zusammenhält. Das Mittel der hier Sprechenden ergab eine stabile Zwei, das sind einmal ich, Andreas Herrenwille und ständiger Gesprächspartner Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Wir sprechen heute über Zahlen und wieso Zahlen für Organisationen ein so mächtiges Werkzeug sind. Äh, Herr Kühl, mein Vorschlag ist, ich gebe Ihnen eine Sammlung, also ich habe fünf Thesen, was Zahlen in ihrer Bedeutung für Organisationen ausmacht. Und sie verhalten sich dazu. Sie können gerne immer direkt reingrätschen, wenn sie dazu etwas haben. Und wenn sie nichts dazu haben, sagen sie einfach, hör ja, oder nix. Das verstehe ich dann auch. <lacht> ähm, ich beginne mit äh, einer ersten These. Und zwar Zahlen sind universell verständlich, vor allem im Vergleich zu Text. Wenn wir uns vorstellen, wir haben erste Spalte Einnahmen, zweite Spalte Ausgaben, dritte Spalte Differenz. Das versteht jeder, ohne überhaupt wissen zu müssen, wie Einnahmen und Ausnahmen zustande kamen. Ja,
1: das ist ähm, der große Vorteil, dass sich ein bestimmtes Denken in Zahlen weltweit durchgesetzt hat und man anfangen kann, eben mit diesen Zahlen zu arbeiten und erstmal davon ausgehen kann, dass sie alle verstehen. Also ich, ich habe das, hab das selbst ähm, erlebt in einem Projekt, da ging es um die Effizienz von Wasserverwaltung weltweit und da gab es die magische Zahl des, der Betriebskostendeckungsdeckung äh, oder der ähm, Operating Ratio war der englische Begriff oder ist der englische Begriff dafür eine Kennzahl die letztlich besagt, wie stark ein Wasserwerk in der Lage ist, seine eigenen Kosten durch Einnahmen aus dem Verkauf von von Wasser oder von legen von Leitungen zu bekommen. Und diese Zahl äh, ist weltweit vergleichbar. Das heißt, man konnte dann eben eine Wasserverwaltung in den Philippinen vergleichen mit einer Wasserverwaltung in Jordanien und in Argentinien. Und äh, es gab dann auch Aufstellungen der äh, Weltbank, die gezeigt haben, wie gut oder wie schlecht die dann sind. Und damit hat man erstmal eine Kommunizierbarkeit äh, weltweit über eine bestimmte, bestimmte Zahl hergestellt. Also von daher würde ich Ihnen zustimmen und sagen, ja, ja, es ist eine Sprache, die weltweit gestanden wird, Lingua Franca.
0: Und? Dadurch, dass es eine Lingua Franca ist, These 2, sind Zahlen leichter transportierbar. Wir stellen uns vor, es gibt den Wert, die Mitarbeiterzufriedenheit ist um 20% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Dann verstehen das alle Mitarbeitenden, das versteht die Geschäftsführung, das verstehen externe BeraterInnen, ohne überhaupt viel über die Organisation zu wissen und das verstehen auch JournalistInnen, denen man die Zahlen zuspielt.
1: Ja, also das ist so und deswegen achten Leute darauf, dass äh, vieles, was eigentlich eher qualitativ ist, äh, in irgendeiner Form in Zahlen abgebildet wird. Ich weiß nicht, was unsere Ratings jetzt bei den entsprechenden Plattformen für den Podcast sind, aber in der Regel ist es ja irgendwas zwischen 1 und 5 und man versucht dann irgendwie die Hörer und Hörerinnen dazu zu bringen, möglichst auf eine 5 zu gehen. In der Wahrnehmung, dass dass eher gehört wird, wenn da irgendwie eine 4,8 als Durchschnitt steht. Oder wie viel ist es bei uns?
0: 4,8, tatsächlich.
1: 4,8, okay. Also eine 4,8 oder keine Ahnung, was es denn jeweils ist. Wenn das als Durchschnitt da steht, dass, dass das eine, eine klar, ein klareres Signal ist, als wenn man da drei, vier oder fünf Zeilen von ganz unterschiedlichen Hörern oder Hörern reinstellen würde. Das heißt, Zahlen haben gerade durch diese Kondensierung in, in einer Kennziffer einen starken Kommunikationscharakter, der bevorzugt wird, auch weil er so einfach wahrzunehmen ist, gegenüber eher komplexeren Darstellungen mit, mit
0: Worten zum Beispiel. Das hat ja aber jetzt hier nicht so damit zu tun, was Menschen verstehen, sondern die 4,8 ist auch einfach besser sortierbar für jede Art von EDV. Also wir landen höher, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, als jemand mit 3,8, einfach dadurch, dass er sortierbar ist.
1: Genau, also das ist, das ist der Vorteil von Zahlen. Man kann das in höher oder niedriger darstellen ähm, und kann da hübsche Tabellen und Rankings draus bauen. Und dadurch werden eben sehr viele Informationen kondensiert in eine einzige Zahl oder auch von mehreren Zahlen, aus denen dann irgendwie eine Formel gebildet wird, die dann wiederum eine Zahl ergeht. Und die kann man halt hübsch in niedriger oder, oder höher einordnen. Bei qualitativen Auswertungen ist das nicht leicht zu machen. Deswegen... Sind diese Zahlen oder auch die Darstellung in Zahlen so attraktiv?
0: Das war quasi der Vorgriff von meiner These 4. Wir sind eigentlich bei 3, aber ich gehe, ich lese meine 4 nochmal vor. Zahlen sind vergleichbar und rankbar. Mein Beispiel war, ich kann auf ein Portal zur Bewertung von Arbeitsorganisationen gehen und dort mein Unternehmen gerankt sehen auf Basis von irgendwelchen Bewertungen. Oder ich google einfach. Ich muss ein bisschen lachen, während ich es vorlese, weil ich es wirklich absurd finde. Ich google, bester Arbeitgeber in Deutschland. Es gibt eine Top 100 und man kann sie sortieren nach Wertschätzung der Mitarbeiter. <lacht> also, dann weiß man, dass... Also auf 1.1 1 ist Google. Google schätzt seine Mitarbeiter mehr wert als Daimler auf Platz 2. Ja. <lacht> sie werden sich das kaum
1: vorstellen. Das ist ein riesiger Geschäftszweig, der sich da ausgebildet hat, die nichts anderes machen, als solche Zahlen zu generieren und sie in irgendeiner Form in Ranking zu bringen und zu publizieren. Ich also, schätze mal, da hängen 50.000 bis 100.000 Arbeitsplätze alleine an der Generierung und der Verarbeitung solcher Zahlen dran, die, die alle genauso, natürlich, wenn man sich die näher anguckt, ähm, erstmal ein lächeln, hervorrufen. Ich kann mich daran erinnern, ähm, der, der Geschäftsführer der, der Beratungsfirma, für die ich ab und zu arbeite bei Metaplan, ähm, die sind dann irgendwie in einem von diesen Beraterrankings mal irgendwann äh, beste Beratungsfirma in dem und dem Bereich gerankt worden und daraufhin das ist so ein ganz integrer Mensch, der meinte, das sei so ein Schwachsinn, dieses ganze Berater-Ranking. Das sei lediglich eine Verkaufsmasche, die dafür dienen würde, bei Beratern irgendwelche Aufträge zu generieren und sein eigenes Label als Berater-Evaluator unter die Leute zu bringen. er hat es dann, glaube ich, gerichtlich angedroht, dass Metaplan in diesen Rankings, die ja eigentlich positiv sind, weil man so weit oben gerankt wird, nicht mehr gebracht werden können, weil sie eben in gewisser Art und Weise, natürlich, wenn man sich das methodisch anguckt, gerade als Sozialwissenschaftler völliger Humbug sind, aber ähm, natürlich, klar, sie erfüllen ihre Funktion der Aufmerksamkeitsgenerierung und es gibt nicht wenig Beratungsfirmen, die werben damit, dass bei diesen methodisch extrem schlecht gemachten Rankings sie irgendwo mal in einer Kategorie hochgerankt worden sind. Also ich kann das gut nachvollziehen, aber gleichzeitig, wenn man das jetzt distanziert als Soziologe sich anguckt, dann ähm, muss man natürlich ernst nehmen, was, was diese Funktion von Zahlen auch ist und muss sich gut überlegen, ob man solche Spiele mitspielen möchte oder ob man solche Spiele nicht mitspielen möchte. Ich kann jedenfalls gut nachvollziehen, dass ähm, viele Organisationen gar keine andere Möglichkeit haben, als dieses Aufmerksamkeitsgenerierungsspiel über Zahlen bis zum bestimmten Grade auch mit zu bedienen.
0: Wir überspringen jetzt mal kurz meine These 3. Ich nenne sie nur der Vollständigkeit halber, Das es Zahlen sind miteinander verrechenbar. Das hatten Sie eben auch kurz angesprochen. Ich glaube, da müssen wir gerade nicht weiter reingehen, weil meine fünfte schließt an das an, was Sie gesagt haben. Man muss es ernst nehmen, weil äh, Zahlen signalisieren eine Eindeutigkeit und werden dadurch quasi handlungsanleitend. Mein Beispiel dafür ist ähm, der, äh, das Magazin Zeit Campus das äh, arbeitet mit den äh, CHE-Rankings äh, und publiziert, wo kann man an, an welcher Universität in Deutschland am besten studieren und ähm dieses Ranking ist auch methodisch, also es war zumindest, ich bin jetzt leider gerade nicht komplett im Bild, aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit methodisch schwierig, weil die Datensätze auf Basis von 70 abgegebenen äh, Meinungen von Studierenden entstanden sind für eine gesamte Universität. Aber dann wird es äh, im Zeitcampus gedruckt und wird handlungsanleitend für alle Leute, die Abi machen und sich überlegen, wo wollen sie denn am liebsten hin. Dann gehen sie vielleicht zum Platz 1, in, äh, hier fühlen sich Studierende am besten betreut.
1: Ja, also das hängt damit zusammen, dass Zahlen ja konstruiert werden. Und der, der Spielraum für die Konstruktion dieser Zahlen ist halt unterschiedlich groß. Also selbst wenn man sich sowas wie vermeintlich knallharte Zahlen wie zum Beispiel Finanzkennziffern anschaut, ähm, da würde man ja erstmal davon ausgehen und sagen, naja, da kann man nicht so viel manipulieren. Aber gleichzeitig kann man feststellen, dass wenn man von aktiennotierten Unternehmen sich die Quartalszahlen ähm, anschaut, dass das überraschend häufig immer Punktlandungen sind. Also man möchte den Finanzmarkt nicht verunsichern durch möglichst schlechte oder möglichst gute Zahlen. Das heißt, da entsteht sehr viel Kreativität oder wird sehr viel auch, auch Professionalität in den Finanzabteilungen angewendet, um nachher am Ende die Zahlen so zurechtzurechnen, dass sie so passen, wie der Aktienmarkt es in, äh, erwartet. Das heißt also, bei, selbst bei solchen, solchen knallharten oder vermeintlich knallharten Zahlen kann man sich diesen Konstruktionscharakter sehr gut anschauen. Und je weicher eigentlich die Kriterien sind, die in der Zahl ab, abgebildet werden, zum Beispiel Attraktivität eines Arbeitsgebers oder Attraktivität eines Studienortes, desto höher ist natürlich auch der Willkürgrad, der dabei entsteht. Und desto größer sind auch die, die Konstruktionsmöglichkeiten dabei. Also meine Empfehlung ist, also natürlich, man muss dieses Aufmerksamkeitsspiel in gewisser Art und Weise bedienen. Und ich weiß auch, dass es in Universitäten Diskussionen gibt, ob man trotz der methodischen Schwierigkeiten sich an solchen Rankings beteiligt, aber ähm, gleichzeitig in dem Moment, wo man wirklich mit diesen Zahlen arbeiten möchte, zum Beispiel als jemand, der sich für einen Arbeitgeber interessiert oder für einen Studienort interessiert, muss man sich natürlich über diesen Konstruktionscharakter von Zahlen äh, bewusst sein und das vielleicht lediglich unter so einem gewissen Unterhaltungs- oder Anreizgesichtspunkt sich angucken, aber vorsichtig sein, darauf Entscheidungen zu basieren.
0: Konstruktion ist ja was anderes als Fälschen. Ne? Also es geht darum, dass man viel interpretieren kann. Bei Ihrem vorigen Beispiel, wenn es jetzt darum geht, seine Bilanzen zu konstruieren, dann es klingt, ich finde, es klingt sehr nach Fälschen, darum äh, müssen wir vielleicht mit Beispielen gucken, aber vielleicht können Sie nochmal erklären, also warum sind Zahlen dann konstruierbar, wenn wir doch, wir haben Kennwerte und äh, wir haben meistens eine Methode dahinter und es gibt eine Erhebung, nach der die Zahlen irgendwie entstehen. Warum kann man dann davon sprechen, dass sie konstruiert sind, wenn wir doch eigentlich die Möglichkeit haben, sie in der Realität zu ankern?
1: Also bei nicht so guten Accountants ist es die Vorstellung, dass es sowas wie objektive Zahlen gibt. Und bei den guten Accountants, die wissen, die wissen, dass Spielräume bestehen in der Art und Weise, wie Zahlen auf Finanzkennziffern generiert werden. Also ich, ich hatte das in dem Projekt, wo, wo es um diesen Deckungsbeitrag äh, ging, der extrem wichtig ist, weil bestimmte Vertragsabschlüsse und bestimmte Leistungszulagen daran hingen, einen bestimmten Deckungsbeitrag zu erreichen in der Organisation. Und da wurde immer getan, darüber können wir doch gar nicht diskutieren, der International Accounting Standard, an dem man sich orientiert, der würde es doch eindeutig vorgeben, wie solche Zahlen berechnet werden. Und ähm, ich habe dann halt im Detail gezeigt, an ähm, ganz, ganz unterschiedlichen Punkten, wie äh, die Organisation diesen Deckungsbeitrag sich so zurechtrechnen konnten, dass das für sie positiv gewesen ist. Indem man zum Beispiel Investitionszahlung mit rein oder rausgerechnet hat, indem man größere Projekte entweder als Betriebskosten oder als Investitionskosten verrechnet hat. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es gab da ungefähr sechs, sieben, Hebel, an dem man arbeiten konnte, um möglichst gute oder möglichst niedrige Zahl zu erreichen. Und darüber haben dann intensive mikropolitische Spiele stattgefunden, aber man konnte sich eben nicht auf einen bestimmten Standard zurückziehen und sagen, der ist es jetzt, der wird jetzt durchgesetzt, sondern dieser Verweis auf den International Accounting Standard ist halt letztlich nichts anderes gewesen als ein Spielzug innerhalb der Mikropolitik über diese Zahlen. Und ähm, das ist bei den Finanzkennzahlen schon so, dass dieser Spielraum vergleichsweise groß ist und Gute Finanzmanager wissen, wie sie mit diesem Spielraum umgehen. Das ist keine Fälschung, sondern das ist einfach Ausnutzen von bestimmten äh, Spielräumen, die man hat, indem man einen Auftrag früher oder später verbucht, indem man bestimmte Einnahmen hin und her spielt. Also da gibt es äh, vielfältigste Möglichkeiten, die gute Finanzmanager und Managerinnen kennen. Ähm, und in dem Moment, wo man auf weiche Zahlen geht, also zum Beispiel irgendwie äh, Bewertung der Qualität von Führungskräften oder Attraktivität von Arbeitgebern oder Qualität eines Produktes, ähm, ist, ist der Spielraum noch deutlich größer. Also da hat man noch ganz andere Möglichkeiten, sich die Zahlen so zurecht zu konstruieren, dass sie dann nachher am Ende auch passen.
0: Wir haben jetzt ja verschiedene Sorten von Zahlen, die wir hier betrachten. Es sind erstmal die, die von außen quasi auf eine Organisation schauen. Das sind dann diese Formen von Rankings, die irgendwie erstellt werden. Und wir haben Zahlen, die in der Organisation entstehen und generiert werden. Ähm, in Ihrer Kolumne sprechen Sie davon, dass es auch bemerkenswert ist, wie generierte Zahlen äh, sich verändern, während sie durch die Organisation durchgereicht werden, dass selbst an der Stelle bei internen Verfahren noch offen ist, was am Ende eigentlich für eine Zahl da steht. Haben Sie ein Beispiel dafür, wie man sich quasi intern seine eigene Zahlenrealität baut?
1: Ja, ähm, und, und zwar, das, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, das, wie ich es bisher geschildert habe, sieht es ja so aus, als wenn da irgendwo so geniale Einzelpersonen in der Organisation sitzen, die ähm, wissen, wie man Zahlen zurecht rechnet, so überspitzt ausgedrückt. Und ähm, das würde jetzt aber sicherlich auch die Einflussmöglichkeiten in Organisationen überschätzen, sondern was ganz häufig passiert, ist, dass Organisationen auch gar nicht selbst wissen mehr, irgendwie, wie ihre Zahlen eigentlich zustande kommen. Das sind so komplexe Verrechnungs- und Miteinander-Vergleichsmethoden, dass ähm, die Organisation selbst überrascht wird über die Art und Weise, wie das konstruiert wird. Also wir haben da nicht sowas wie die Masterdenker, die die Zahlen zurecht konstruieren, sondern dadurch, dass die Zahlen so eine Wichtigkeit bekommen, entwickeln die auch in ihrer Generierung ein Eigenleben. Und zwar nicht in der Form, dass man damit die Realität der Organisation besonders adäquat äh, abbildet, sondern dass die Zahlen über bestimmte Verrechnungsformeln ähm, ja letztlich ähm, einen gewissen Überraschungsgrad für die Organisation selbst äh, äh, parat halten, wo dann selbst die Leute, die für die Zahlen zuständig sind, überrascht sind, was da mal wieder rausgekommen ist, ähm, was aber eben nichts mit der Realität zu tun hat, sondern eher mit den Verrechnungs- und Berechnungsformen, die dann produziert worden sind.
0: Okay. Ich glaube, den Modus habe ich verstanden, aber ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie eine Organisation von ihren eigenen Zahlen überrascht wird. Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Ja, ich, ich kann Ihnen ein Beispiel bringen aus äh, Universitäten, wo das deutlich zu erkennen äh, ist. Ähm, also die, die älteren Hörerinnen und Hörer, ähm, die haben vermutlich noch eine relativ simple Vorstellung, wie der Erwerb von Leistungen an Universitäten stattfindet. Findet. Da hatte man damals so ein Studienbuch und da musste man halt irgendwie so 15 oder 16 Scheine drin haben, die man dann in dem Studienbuch gesammelt hat. Und da ist man dann am Ende ähm, zum Prüfungsamt gegangen und hat dafür dann sein Diplom oder Magisterurkunde bekommen. Ich werde neidisch. Und das ist jetzt in der sogenannten Bologna-Reform umgestellt worden. Und zwar ähm, wird das jetzt alles zerlegt in ähm, das Erwerben von sogenannten ECTS-Punkten. Das ist eine Zeiteinheit, da stecken 30 Stunden hinter und man muss dann zum Beispiel in einem Bachelorstudiengang insgesamt 5.600 Stunden studiert haben, 180 ECTS-Punkte generiert haben. Und ähm, die werden jetzt auch nicht mehr in irgendwelchen Büchern erfasst, sondern da gibt es dann eigene Software, die sowas äh, entsprechend macht. Und diese Berechnung von diesen Punkten, die aus verschiedensten Modulen, Veranstaltungen, Prüfungen zusammengetragen wird, hat manchmal so eine Form von Komplexität, dass sowohl die Damen und Herren im Prüfungsamt als auch die Studierenden überrascht sind, wie eigentlich ihre Zahlen genau zustande gekommen sind und man auch gar nicht mehr genau nachvollziehen kann, wo jetzt eigentlich die einzelnen Punkte generiert worden sind. Und das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein Punkt, der dadurch entsteht, dass da eine Person sitzt, die eine Formel falsch berechnet hat, sondern das ist die Eigenlogik von komplexen Softwaresystemen, die was berechnen, sodass dann häufig irgendwie händisch im Nachhinein ähm, die Sachen noch zurecht abgebildet werden müssen, damit die Software, die da eine gewisse Eigenlogik auch entwickelt hat, entsprechende, ähm, ja, entsprechend wieder zurechtgerückt wird, weil man an die, an die eigenen Berechnungsprozesse mit ihren Logiken und Unlogiken nicht so ohne weiteres rankommt. Und das ist, das ist, wenn man sich das anguckt, das ist noch vergleichsweise Weise niedrig komplex. Aber wenn Sie es jetzt zum Beispiel mit, mit komplexeren Buchhaltungssoftwaren oder, oder Logistiksoftwaren zu tun haben, da kann, kann jeder davon berechnen, wie innerhalb solcher, solcher Software Effekte produziert werden, von denen man eigentlich nicht mehr genau nachvollziehen kann, wie die zustande gekommen sind.
0: Vor allem ersteres Thema ist für mich sehr naheliegend und die Überraschung, die habe ich auch erlebt, als ich festgestellt habe, wie entsteht eigentlich mein Studiumsabschluss. Eine weitere Beobachtung im Umgang mit Zahlen von mir wäre, wo ich Ihre Einschätzung zu wissen will, Je unsicher eine Situation oder eine Entscheidung ist, umso mehr wünscht man sich Zahlen, aber gleichzeitig kann man die ja nicht gesichert generieren, weil eine offene Entscheidung bedeutet, dass die Datenlage ja unsicher ist. Wie gehen Organisationen mit diesem Dilemma um? Ja, das ist
1: das ist wie, wie mit fast allen Dilemmatas in Organisationen. Ähm, es gibt nicht die eine, die eine Vorgehensweise, sondern... Ähm, also was, was ich beobachte, dass es ähm, jedenfalls jetzt aus der Position einer Managerin oder auch einer Beraterin zwei Möglichkeiten gibt. Das eine ist, dass es sinnvoll sein kann, diese Abkürzungseffekte, die durch Zahlen produziert werden, auch zu nutzen. Also man weiß, dass es konstruiert ist, aber man weiß, dass die Zahl jetzt gerade hilft. Und ähm, deswegen setzt man sie eben entsprechend ein, glaubt aber nicht an die Zahl, sondern nutzt lediglich die Legitimationsfunktion oder Unterstützungsfunktion, die durch die Zahl produziert wird. Und die andere Variante, ähm, da kann es dann aber auch sinnvoll sein, bestimmte Zahlen in ihrer Art und Weise, wie sie konstruiert werden, auseinanderzunehmen. Also die, die entwickeln ja ein Eigenleben in ihrer, ihrer Selbstverständlichkeit. Es sind dann halt diese 4,8 äh, Sterne für den Podcast oder es ist halt irgendwie die 1,2, die man als Arbeitgeber für äh, Attraktivität bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommt. Und ähm, wenn man jetzt an bestimmte Effekte ran möchte, die durch diese Zahl denn verdeckt wird, dann kann es sinnvoll sein, den Konstruktionscharakter dieser Zahl zu thematisieren und den auseinanderzunehmen und in gewisser Art und Weise die Zahl zu delegitimieren. Und das hängt dann immer davon ab, was man braucht. Also braucht man das eine oder das andere? Und das ist dann häufig eben so, dass es in der Organisation nicht die eine klare Meinung geht. Also wir nutzen die Zahl jetzt als Legitimationseffekt oder wir nutzen die Dekonstruktion der Zahl, um wieder ein bisschen Offenheit in die Organisation reinzubringen, sondern es ist häufiger umkämpft. Und äh, deswegen gibt es eben an bestimmten Punkten auch diese Auseinandersetzung über die Art und Weise, wie eigentlich eine Zahl genutzt wird und wie eine Zahl konstruiert wird in der
0: Organisation. Wenn man Zahlen anfängt zu dekonstruieren, geht das nicht einher damit, dass man diejenigen, die die Zahlen einbringt, mit delegitimiert?
1: Ja, das ist ein Grund dafür, weswegen... Ähm, die häufig da ähm, was dagegen haben, dass man anfängt, das zu machen, weil ähm, die haben ja die ganze Zahl, diese, diese Zahl nicht nur produziert, sondern auch eben nach außen getragen. Und da gibt es dann in, doch in der Regel häufig Widerstand. Aber es kann halt ähm, manchmal sinnvoll sein, ähm, das zu machen, weil zum Beispiel die Organisation blockiert ist dadurch, dass sie an eine bestimmte Zahl glaubt und man erst durch die ähm, Dekonstruktion des Zustandekommens dieser Zahl darüber hinwegkommt. Also in dem, in dem Projekt, was ich geschildert habe, über Deckungsbeitragsrechnung Operating Ratio, da war das ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Moment, ähm, in dem Moment, wo man zeigen konnte, dass das einen hohen Willkürgrad hat, wie so eine Zahl berechnet wird, dass man eben die verschiedenen Vertragsvereinbarungen zwischen auf der einen Seite Entwicklungshilfeorganisationen, auf der anderen Seite Wasserunternehmen, auf der anderen Seite Beratern eben möglichst wenig auf die Erreichung von bestimmten Kennziffern basieren sollte, sondern andere Mechanismen finden könnte. Und das hat nachher am Ende dann letztlich zu einer Deblockierung von Kooperationssituationen zu tun äh, geführt, die dringend notwendig gewesen ist. Und dass aber gleichzeitig natürlich diejenigen, die diese Zahl generieren und die diese Zahl nutzt, denn dagegen vorgegangen sind, ist nachvollziehbar. Das ist mikropolitisch erklärbar. Aber das führt, nichts daran, führt keinen Weg daran vorbei, dass in so einer konkreten Situation die Dekonstruktion der, der Zahl, manchmal ein hilfreicher Prozess sein kann.
0: Wenn das, wofür die Zahl steht, weg muss quasi?
1: Genau. Also wenn, wenn die Zahl zum Beispiel zu so einer Art Aberglauben geworden ist oder wenn ähm, plötzlich Leute nicht mehr miteinander reden können, weil sie alle nur noch über diese Zahl miteinander geredet haben, dann kann so ein Dekonstruktionsprozess Sinn machen. Der ist im Detail häufig relativ anspruchsvoll. Man muss ja zeigen, wie diese Zahl im Einzelnen zustande gekommen ist. Also man geht da richtig in den Maschinenraum der Organisation rein und schaut sich an, wie diese Zahlen konstruiert werden. Das sind aufwändige Prozesse. Aber in dem Moment, wo man das denn gefunden hat, führt es fast automatisch dazu, dass die Zahl an Bedeutung in der Organisation verliert.
0: Also je nachdem, wofür man eine Zahl brauchen kann, kann sie einer Organisation den gemeinsamen Boden für eine Entscheidung geben. Oder wenn man will, dann kann man ihre Fiktion darstellen und sie dekonstruieren, damit sie an Bedeutung verliert. So Organisationssoziologe Stefan Kühl. Vielen Dank. Tschüss, Herr Herrn Wille. Und äh, mein Schlusswort hat mir Herr Kühl eben schon ein bisschen vorgegriffen. Diejenigen unter euch, die uns bei Apple Podcasts hören, wir freuen uns dort nicht nur über Kommentare, sondern natürlich auch über Zahlen. Fünf Sterne zum Beispiel sind total fantastisch. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und unsere Stellung im Ranking. Und wir wissen, das hat Bedeutung. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.